0: Bonjour, bonjour, à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau Trend Shaker Live, émission imaginée par NG et So Good, qui décrypte les tendances qui agitent nos sociétés. Une heure pour s'éveiller... Découvrir de nouvelles idées, ouvrir ses horizons et peut-être, peut-être, vous donner envie d'agir. Au sommaire, des sujets majeurs de notre société et en voilà un engageant capital même, celui de l'entrepreneuriat chez les jeunes. Le nombre d'entreprises créées par les moins de 30 ans en France a doublé entre 2009 et 2020, selon les chiffres de l'INSEE. Et c'est plus d'un jeune sur deux qui se projette aujourd'hui dans la création d'entreprises, selon une enquête menée par Opinion Way pour France Active et publiée en février dernier. Une vraie tendance donc un marché du travail en pleine mutation, réinventé pas à pas par les générations Y, Z, avec deux maîtres mots, indépendance et quête de sens. Mais quelles attentes cachent ces termes clés Quels accompagnements aujourd'hui pour les jeunes entrepreneurs À quoi ressemble cette vague start-up qu'ils dessinent Quel est son impact aujourd'hui dans le monde du travail et quelles sont ses relations avec l'entreprise et le salariat Je suis Anna Fleury-Lamour et je vous propose durant l'heure qui vient de s'intéresser de plus près aux relations de la jeunesse, à l'entrepreneuriat et au salariat, donc, nouvelle école ou vieux monde, quelle forme, quelle motivation, quelle grande ligne et quel avenir pour ces modèles Autant de questions cruciales à aborder ensemble dans cette nouvelle émission Trends Shaker Live. Trendshaker Live. Et pour parler de ce vaste et passionnant sujet, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui quatre invités sur ce plateau. Valérie Archambault, ingénieure chimie, diplômée à Paris Tech et docteur en sciences physiques. Vous avez consacré la première partie de votre carrière à l'industrie avant de vous tourner vers le consulting en stratégie d'innovation. Vous êtes aujourd'hui directrice adjointe de la recherche à Mine Paris, en charge des relations avec les entreprises, de la valorisation et de l'entrepreneuriat. Vous êtes au conseil scientifique d'INRAE, au conseil d'administration de l'association FAM. Et sciences Vous êtes engagé sur les questions d'égalité et vous êtes au quotidien avec ceux et celles qui font les entreprises d'aujourd'hui et de demain et vous portez un regard enthousiaste sur cette jeune génération. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Je reçois également Stéphane Quéré. Bonjour. Vous êtes directeur des écosystèmes au sein de NG Recherche et Innovation. Vous avez effectué une grande partie de votre carrière au sein de ce groupe, ce qui implique que vous n'avez aucun problème avec le salariat et pour autant que vous connaissez aussi très bien l'écosystème start-up avec lequel vous collaborez depuis des années pour répondre à des besoins métiers ou terrains dans les domaines d'activité stratégique d'ENGIE. Vous êtes donc à la croisée des chemins dans le monde du travail, un peu comme un échangeur ou un condenseur d'énergie. Merci d'avoir répondu à notre invitation à la fois interne et externe.
1: Bonjour, tout est vrai dans ce que vous avez dit.
0: Ah bah tant mieux, ça commence bien. Perle Perrier, bonjour. Après une école de commerce, vous vous êtes découvert une passion pour le monde du digital, un milieu alors peu accueillant envers les femmes. Vous vous êtes initiée au code informatique, vous avez été web marketrice, consultante digitale, professeure en stratégie digitale et vous êtes la fondatrice de She Can Code, qui organise des ateliers d'apprentissage du code informatique et de développement des soft skills à destination d'adolescentes de 13 à 18 ans. Votre startup est un lieu de transmission pour valoriser la jeunesse et la parité. Vous êtes à la fois une jeune entrepreneur et une salariée puisque vous êtes responsable marketing digital en entreprise. Grand écart donc dans ce monde du travail mais aussi certainement conciliation ou réconciliation même de deux mondes. Je suis ravie de vous accueillir sur ce plateau. Bonjour à tous. Ravie également d'accueillir Alain Asquin. Vous travaillez depuis longtemps à favoriser l'entrepreneuriat chez les jeunes avec un programme de master en entrepreneuriat, Eden, créé il y a plus de 20 ans à l'IAE de Lyon, mais aussi le développement de parcours d'incubation sur Lyon et Saint-Etienne quand vous étiez premier vice-président de l'université Lyon 3 en charge de l'entrepreneuriat. Vous avez créé le pôle Pépite Bilise, l'un des 33 pôles du réseau Pépite France qui accompagne les étudiants en Entrepreneurs. Euh, en 2019, vous avez été nommé délégué ministériel à l'entrepreneuriat étudiant, puis vous avez porté ses missions parmi d'autres, comme conseiller au cabinet de la ministre Frédérique Vidal. Vous êtes redevenu il y a quelques jours coordinateur national pour l'entrepreneuriat étudiant. Vous êtes engagé, c'est peu de le dire, pour favoriser et libérer les jeunes entrepreneurs français. On ne pouvait pas rêver mieux que de vous recevoir, cher Alain Esquin. Bonjour. Bonjour à vous quatre, donc. Merci d'être sur ce plateau aujourd'hui en direct de Viva Technologies, salon inter- de l'innovation qui célèbre les start-up et les grands groupes ainsi que leurs innovations technologiques tous les ans merci au public présent euh, avec nous en plateau et qui va nous accompagner durant cette heure et merci également aux auditeurs qui nous suivent en direct depuis le Twitter Space d'Engie Careers. je vous rappelle que vous pouvez interagir en utilisant le hashtag Trends Shaker Live pendant toute la durée de cette conversation et poser vos questions auxquelles nous, nos invités répondront en fin d'émission alors pour vous mettre directement dans le grand shaker de cette émission, je vous propose d'y verser tout de suite une news repérée par notre journaliste Lolita Manque dans la dernière newsletter Trends Shaker.
2: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, en effet, comme vous le disiez Anna, je suis ici pour présenter deux infos que j'ai pu piocher au sein de la newsletter Trends Shaker. Alors, en l'occurrence, pour commencer, j'aimerais vous parler d'une femme, car elles sont de plus en plus nombreuses à se lancer. Et puis, je crois qu'on a deux invités qui pourront en parler. Matina Radza fima Efa, une jeune femme entrepreneuse qui a, justement, lancé son entreprise à seulement 19 ans. Matina et moi, on a le même âge, 24 ans. En revanche, on diffère sur plusieurs points. Déjà, on n'a pas fait les mêmes études. En effet, Matina, elle a fait Sciences Po, tout en travaillant d'arrache-pied pour que Saina, sa propre entreprise, voit le jour. Et alors, qu'est-ce que c'est au juste que cette entreprise, Saina alors, Saina, c'est une école de codeurs qui améliore les conditions de vie des malgaches. Mais avant de vous en parler, il faut remonter un peu le fil de cette histoire et partir en Côte d'Ivoire, pays où naît Matina Razafi Efa de parents franco-malgaches. D'ailleurs, c'est à Madagascar qu'elle passe les dix premières années de sa vie avant que ses parents décident de rejoindre la France en 2009 en raison de la crise économique. Puis, parce qu'elle est plutôt douée pour le tennis et puis même sacrément douée, elle entre en sport-études à Nantes où elle apprend 1. la résilience, 2. la discipline et 3 le dépassement de soi. C'est là qu'elle décide de créer Saina, en plein pendant ses études. Concrètement, qu'est-ce que c'est Saina Alors, La formation Saina, c'est une formation en ligne gamifiée, c'est-à-dire qu'elle vous est présentée sous la forme d'un jeu vidéo à dérouler sur une période de 3 à 6 mois. Du fait de son coût relativement peu cher, c'est-à-dire 9,90 euros par mois, elle cherche à être accessible au plus grand nombre et permet aux apprenants de réaliser des missions de développement contre rémunération. Aujourd'hui, l'école compte 2300 malgaches déjà inscrits et revendique un chiffre d'affaires de 300 000 euros multiplié par 3 en un an. Ce qui est pas mal. Mais la suite, c'est quoi alors Alors, Après avoir levé 600 000 dollars, Matina Khadzafima EFA ambitionne de former 8 000 personnes d'ici 2024 et compte répliquer le modèle sur tout le continent africain, mais aussi en Asie et même en France. Et puis moi, ça me fait toujours plaisir de voir des femmes ambitieuses. J'en ai d'accord. Valérie Archambault, vous qui êtes engagée sur
0: ces sujets d'égalité et qui êtes membre du conseil d'administration de l'association Femmes et Sciences, ça vous fait plaisir aussi, j'imagine Absolument. C'est vraiment un très bel exemple d'entrepreneuriat au féminin.
3: Je dirais même un rôle modèle pour inciter les femmes à se lancer. Et nous en avons vraiment besoin parce qu'il y a trop peu de femmes dans l'entrepreneuriat et trop peu de femmes dans le numérique. D'ailleurs, le prochain colloque de l'association Femmes et Sciences sera consacré à la place des femmes dans le numérique. Et euh, nous avons appelé ça « Femmes et numériques, ensemble, cassons les codes ». Et je tiens d'ailleurs à remercier à cette occasion Nj et les autres partenaires de l'association Femmes et
0: Sciences qui nous soutiennent dans cette opération. Alain Asquin, vous avez une une réaction euh...  —
4: — Non, avons extrêmement chaud. ravi de, de ce type d'initiative. Mais ça illustre par rapport à la question générale de, de, de l'engagement des jeunes entrepreneurs, il y a à peu près deux, deux, deux formes majeures d'engagement. Il y a l'engagement d'un, d'un, d'un jeune qui a été concerné par une question. Et là, on voit que c'est une jeune malgache qui s'engage pour son pays, pour son territoire, pour les jeunes filles qu'elle côtoie. Qu'elle a, et donc c'est une réaction... Alors, soit on a des réactions contre, des réactions pour, enfin, c'est des réactions vis-à-vis du monde. Et donc, on a une, on a une jeunesse qui s'engage vis-à-vis des choses qui les concernent directement. L'autre forme d'entrepreneuriat, c'est souvent de, des jeunes qui agissent par rapport à ce qu'ils maîtrisent, des compétences, un savoir-faire, un réseau. Et donc, là, on a la combinaison des deux. C'est une jeune femme qui, à la fois, a une cause dont elle a pris conscience, elle a les ressources. Donc, il faut donc à la fois éveiller ces jeunes, ils le font eux-mêmes. On peut les aider à s'éveiller sur ces questions et les outiller euh, par rapport à leurs leur moyens de pouvoir intervenir. Et voilà, l'alchimie, elle se fait là et c'est un très, très bon exemple, je crois, de la manière dont les jeunes entreprennent aujourd'hui. Ils s'engagent beaucoup et ils activent leurs ressources, leurs compétences.
0: Merci, merci Lolita Mang. On se retrouve tout à l'heure pour une autre news tout aussi inspirante, issue toujours de la dernière newsletter Trends Trendshaker. Pour l'heure, plongeons donc ensemble dans le thème de cette émission. Je vous propose le travail. Donc si on remonte l'histoire, au tout début, chez les chasseurs-cueilleurs, par exemple, le travail permettait de se nourrir, de subvenir à ses besoins et n'occupait qu'une petite partie de la journée. Aujourd'hui, nous passons en moyenne 80 000 heures de notre vie à travailler. Ce temps consacré à nos activités professionnelles est certainement un facteur explicatif d'un besoin d'épanouissement personnel qui passerait par le professionnel, autrement dit d'un besoin de sens, d'une quête de sens. Alors si elle touche tous les secteurs d'âge, cette quête semble exacerbée chez les jeunes. Beaucoup ne veulent plus sacrifier leur vie personnelle et leur éthique à un métier sans impact positif. Dans l'enquête menée par Opinion Way pour France Active, que je citais en introduction, on apprend aussi que pour 65% des jeunes, créer une entreprise, c'est avant tout un moyen de faire bouger le monde et que pour 27% d'entre eux, ils privilégient un projet lié au développement durable ou à l'environnement. Alain Asquin, je me tourne à nouveau vers vous. Est-ce que c'est chiffres vous surprennent
4: Non, non, ils sont... Euh... Alors, des sociologues offraient des meilleurs commentaires que moi, sans doute, pour qualifier la situation, mais... Euh, nous, on les rencontre, ces jeunes, hein, dans tous les réseaux des, des, des pépites, euh, dans les établissements d'enseignement supérieur. Euh, voilà, ils, sont, ils sont entrepreneurs, pas par euh, à pas du gain, pas par volonté de fuir euh, je ne sais quelle situation euh, salariale. Parce que je crois qu'on oppose trop les mondes, on y reviendra. Oui. Mais, euh, mais par contre, euh, ils ont envie de s'essayer. J'aime, j'aime pas trop qu'on utilise trop d'anglais dans l'entrepreneuriat, parce que parfois c'est un peu fastidieux, mais les anglais parlent de venturing pour... Euh, en anglo-saxon, pour, pour, pour l'entrepreneuriat, c'est aussi une aventure. C'est-à-dire que c'est une découverte de soi par un engagement. Vous parlez de Graal pour l'entrepreneuriat. On a beaucoup de jeunes qui découvrent le monde en se découvrant eux-mêmes et agissent en entreprenant. Et à un âge de 20, 22, 23, 25 ans, euh, c'est vraiment une expérience un accélérateur d'expérience absolument formidable. Euh, ils sont aussi pris en considération parce qu'ils entreprennent donc il y a une bienveillance vis-à-vis d'eux et on a une génération aussi qui a été très euh, au centre de l'attention à la fois des familles, de la société. et donc euh, je pense qu'ils trouvent là un, un équilibre quelque chose d'extrêmement euh, épanouissant pour eux-mêmes ce qui ne doit pas masquer la difficulté d'entreprendre les, les, les difficultés du, du quotidien. Mais euh, oui que ce soit une c'est une phénomène générationnelle, c'est massif. C'est, c'est global, ça n'est absolument plus l'affaire de quelques-uns qui, euh, par euh, tradition familiale, vont entreprendre. Mmh. C'est euh, une génération qui veut s'engager. Tous ne créeront pas, évidemment. On le sait bien, nous, on les encourage à s'engager. Et certains créeront, d'autres s'engageront dans différentes modalités entrepreneuriales. L'entrepreneuriat ne peut pas se réduire à la création. Par contre, c'est du mouvement, c'est de l'engagement et ils y sont.
0: Vous, Stéphane Quéré, comment est-ce que vous expliquez cette quête de sens par le travail
1: bah écoutez, en tout cas, pour répondre, enfin réagir à ce que vous disiez, euh, le sens est primordial si on veut recruter des talents. Chez nous, par exemple. Euh, parce qu'il est vrai que l'entrepreneuriat, la création de sa propre entreprise, de sa propre start-up est tentant. Euh, il y a des entreprises qui ont une image de développement technologique accéléré, de mouvements qui font qu'elles peuvent également être très attirantes. Donc, lorsqu'on est un groupe assez gros, assez ancien, comment fait-on pour attirer des talents ben Justement parce que l'entreprise, elle travaille, elle a une raison d'être et elle travaille sur un objectif commun. Alors, on a... Euh, intitulé « Le stand où nous sommes chez NJ, l'innovation qui profite à tous ». Nous sommes engagés sur le bas carbone, nous sommes engagés sur la transition énergétique, nous sommes fournisseurs de solutions en développement durable pour des industriels, des collectivités ou des particuliers. Et c'est comme ça qu'une entreprise comme NJ peut recruter des talents parce que le sens, c'est fondamental, c'est, je pense, au moins équivalent à la notion... euh, mais on y reviendra d'être patron de sa propre entreprise. Voilà, mais
0: on y reviendra justement sur ce que l'entreprise peut proposer comme valeur aujourd'hui, en deuxième partie de cette émission. Euh, je voulais revenir, moi, sur l'entrepreneuriat et m'adresser à Pelle Impérié. Quel est le rôle qui a été joué par la crise environnementale et sanitaire dans cette quête de sens Et pourquoi est-ce que l'entrepreneuriat serait la réponse Et est-ce que c'est la seule réponse
5: Déjà, euh, le premier point, c'est que ça, ça, par rapport au climat, c'est qu'il y a eu un, un changement par rapport euh, aussi à l'impact du travail, travailler chez soi par rapport au télétravail, des gens qui sont en réflexion sur leur vie, sur euh, comment je travaille, avec qui je travaille. Ça leur a permis aussi de changer des comportements, de communiquer différemment. Bon, du coup, ça a eu un impact aussi sur des gens qui bah, ont quitté parfois aussi leur région et qui ont aussi voulu peut-être bah, justement, créer une autre activité, soit en complément qu'ils ont découvert que était peut être des compétences, des choses comme ça, mais aussi des gens qui avaient envie de, bah, de faire table rase et justement de créer une activité pour pouvoir devenir entrepreneur à 100% du temps. Donc du coup, il y a ces enjeux-là et l'entreprise aussi, de l'autre côté, il y a celle qui veut bah, justement, euh, comme vous l'avez dit tout à l'heure, garder salariés qui a dû bah, jouer la carte de la flexibilité aussi, notamment par le télétravail, mais aussi proposer peut-être des projets, du temps aussi pour ces personnes-là qui voulaient plus s'épanouir pouvoir créer euh, bah, justement des projets de en interne, comme faire de l'entrepreneuriat ou des choses comme ça.
0: Alain Asquin, donc, l'entrepreneuriat serait une réponse à cette quête de sens, mais il y a une évolution. C'est que là où l'engagement social, solidaire, environnemental était une valeur ajoutée, finalement, à la petite entreprise qu'on créait avant, aujourd'hui, c'est un point de départ. C'est comme si c'était dans le noyau dur. Est-ce que ça rend les choses plus difficiles dans la création comme dans l'accompagnement des jeunes start-up
4: Alors, Indéniablement et... et... Comme vous l'évoquez, il y a une époque, il y a peut-être une quinzaine années, difficile de, 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 de positionner, mais dans lequel on pensait une offre et ensuite on faisait en sorte qu'elle soit convenable au sens de l'environnement ou au sens sociétal. Aujourd'hui, c'est parce qu'on a un engagement ou parce qu'on veut défendre des valeurs qu'on crée une offre. Alors, je dis pas que c'est une généralité. Il faut faire attention à pas tout généraliser, mais en tout cas, on sent que c'est un barycentre qui a bougé. Ce qui veut dire que pour tous ceux qui les entourent, ces entrepreneurs, les grandes entreprises comme comme Engie ou d'autres, euh, doivent être extrêmement bienveillantes et accueillants parce que c'est beaucoup plus complexe souvent de démarrer une activité avec l'ensemble de ses paramètres ouverts. C'est pas on sécurise un business puis après on ajoute. Et en gros, on se paye la bonne conscience environnementale ou sociale avec le business qu'on a pu monter. C'est d'entrée, on ouvre l'ensemble des éléments de la performance qui est globale. Et donc c'est qu'on a déjà jeunes talents, plein d'énergie, mais qui doivent être capables de, d'intégrer tous ces paramètres avec un sourcing local, des surcoûts liés à des, des démarches particulières. Et donc, forcément, parfois, ça ne rentre pas dans les cases des clients qu'ils vont avoir. Il y, a, il y a des éléments qu'il va falloir... Et puis, sont encore fragiles et encore jeunes. Donc, je crois qu'il faut vraiment se rendre compte du défi immense que, euh, que relèvent ces jeunes, parce qu'on trouve ça sympathique, on trouve ça euh, hyper euh, intéressant, parce que ça relève des défis, mais rendons-nous compte de la complexité de ce défi. C'est une évidence, parce que c'est, ça a du sens pour eux, mais c'est particulièrement complexe à réussir, donc il faut être tous autour pour faciliter et que l'écosystème soit accueillant. Euh, et qu'on laisse la chance à l'amorçage de ces activités, parce que si dès qu'il y a un truc qui ne va pas, qui est de travers ou qui n'est pas assez convaincant, on ne les prend pas, on ne leur donne pas le temps de faire de l'expérience, ça ne démarrera jamais. Donc c'est vraiment notre responsabilité collective, et y compris des plus grandes entreprises, d'intégrer ces offres de laisser ce pari-là et de faire justement des partenariats ensemble et de ne pas plus opposer les mondes. Il faut arrêter de croire que le nouveau monde a remplacé l'ancien, etc. Oui, enfin, oui. C'est, des révol... enfin, c'est des évolutions et révolutions permanentes, mais cette collaboration, elle est extrêmement précieuse pour aguerrir ces, euh, ces jeunes talents parce que le, le, la, la feuille de route qu'il se donne est vraiment et vraiment complexe ouais.
0: d'accord euh, Valérie Archambault euh, l'entrepreneuriat est-ce, est-ce qu'il y a une, une éducation à l'entrepreneuriat je m'adresse à vous Com- comment est-ce que les écoles ont dû et pu s'adapter à ces nouveaux besoins du marché du travail à cette envie d'entreprendre chez les jeunes vous proposez notamment des cursus complets autour de l'entrepreneuriat c'est bien ça oui alors euh,
3: l'entrepreneuriat euh, à l'école des mines, ce n'est plus seulement une option pour, quelques, pour une dizaine d'élèves. Euh, cela fait maintenant partie véritablement du cursus. L'école a créé une semaine entrepreneuriat pour tous les élèves euh, en première année. Et euh, l'objectif n'est pas que tous les ingénieurs deviennent, deviennent des entrepreneurs. Euh, l'objectif est d'apporter aux élèves des connaissances sur la réalité de l'entrepreneuriat, le processus, les acteurs en présence, le vocabulaire euh, de l'écosystème, pour les aider à créer des nouvelles activités ou à affronter des situations entrepreneuriales diverses et variées. Donc, c'est une évolution qui répond à une attente des élèves, mais aussi des entreprises qui nous demandent de former des ingénieurs entrepreneurs qui soient créatifs dans leur propre entreprise. On parle aussi d'intrapreneuriat et qui sachent tout simplement travailler dans leur écosystème avec les entrepreneurs.
0: L'entrepreneuriat, encore une fois, c'est possible aussi sans avoir fait ce genre de cursus Est-ce que tout le monde peut se lancer, par exemple, ou dans l'entrepreneuriat Ou est-ce que ça demande certaines qualités organisationnelles que tout le monde n'a pas Comment savoir si son idée vaut le coup Si on aura le, cana- le caractère de tenir sa start-up Est-ce qu'il existe des lieux de formation, d'information Je me tourne, par exemple, vers vous, Perle.
5: Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'on peut commencer, un, on va dire, un peu tout seul. Mais au bout d'un moment, l'entrepreneuriat, comme parfois on va se lancer justement seul, Euh, ça peut commencer à être difficile et je pense qu'il faut encourager les gens à se tourner vers des organismes comme bah, les déterminés qui forment justement les jeunes et aussi les moins jeunes à justement à devenir entrepreneur. C'est-à-dire que là, vraiment, on vous forme pendant six mois pour avoir toutes les compétences pour monter un business, même si ben, peut-être que vous n'avez pas lancé le business pour lequel vous êtes venu au départ, mais à la fin, vous saurez ce qu'il faut faire pour vraiment créer une entreprise et que celle-ci, elle soit pérenne. en fait. Donc ça, c'est super important qu'il y ait vraiment un déploiement pour ce genre de, de formation sur le territoire.
0: Alain Esquin, qui sont ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat
4: Alors, ce qu'on connaît bien, nous, dans l'enseignement supérieur, c'est les étudiants et les jeunes diplômés. Donc, euh, c'est euh, le, le profil type, c'est encore malheureusement aujourd'hui plus des, des hommes que des femmes. On a... Euh, aujourd'hui, 40% de, de femmes et, et, et évidemment 60% de, d'hommes. Mais le pourcentage
0: euh, de femmes a déjà augmenté. Alors, il a
4: augmenté. On, on s'y emploie. Donc, euh, évidemment, ce n'est pas simplement l'action que nous pouvons mettre au ministère qui va et les établissements euh, pouvoir corriger totalement une situation sociétale, mais mmh. on s'y emploie et fortement. Euh, on essaie de lever tous les, tous les freins qui, pour, qui sont à notre disposition, enfin qui sont, en tout cas, euh, activables par nous pour, euh, pour faciliter les choses. On a du travail encore. Euh, je, ce qu'il faut qu'on fasse, parler de l'idée tout à l'heure. Euh, Parfois, on peut avoir chez les jeunes femmes également l'idée que tant qu'elles n'ont pas la bonne idée, c'est cure, euh, il ne faut pas y aller, il faut détendre un peu les choses. La, la, la première idée n'est, sera rarement celle que vous allez mettre en œuvre euh, sur le plan entrepreneurial. Donc, vous n'avez qu'une idée euh, qui vous sert de sparring partner, c'est une idée pour jouer avec, car euh, vous allez vous construire en tant qu'entrepreneur. Et on dit, généralement, on est entrepreneur en agissant comme un entrepreneur. Donc, il faut un espace d'action, euh, d'apprentissage. Et parfois, on, on peut avoir, donc, quand on discute avec les jeunes femmes, l'idée que tant que ce n'est pas euh, carré, structuré, ben, on n'y va pas. Et donc, euh, les garçons, sont être plus à l'aise pour y aller, de manière on verra bien et on va avancer. Et donc, il faut travailler aussi sur ce rapport au risque, ce rapport à ce que je dois montrer, le côté un peu bon élève, et aussi le fait que, voilà, dans l'enseignement supérieur, il y a plus de jeunes femmes que d'hommes, donc on va même à être au-delà de 50% aujourd'hui. Donc, on voit qu'il y en a un gros déficit, il faut quand même enlever un peu cette pression de la réussite nous les, dans les réseaux pépites pépites quand on accueille des jeunes c'est euh, les personnes qu'on accompagne c'est pas d'abord les projets c'est l'envie entrepreneuriale et donc il faut, il faut venez venez voir allez dans les réseaux pépites allez euh, trouver dans, trouver mon pépite c'est sur internet euh, sur le sur le site de pépite france euh, et, et venez rencontrer les, les équipes et détendez vous et donc les gens qui, qui entreprennent aujourd'hui sont un peu trop des gens qui vont avoir, voilà, une, une proposition parce qu'ils ont une techno, parce qu'ils ont un, une vision claire de ce qu'ils voudraient développer. Il faut qu'on ait davantage de gens qui viennent pour, pour se construire à travers une ambition entrepreneuriale, une envie de faire des choses, de s'engager. Et aussi même pour dire, euh, moi, j'ai pas forcément d'idée. Mais j'ai envie d'être oui, j'ai dans envie. un mouvement entrepreneurial. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer bon, Peut-être lui proposer une PME dans un territoire qui a besoin de quelqu'un pour mener un projet qu'ils ont dans les cartons, qu'ils n'ont jamais développé. Et ben L'idée, ce n'est pas vous qui l'avez, c'est eux qui l'ont. Ben, ce n'est pas grave, vous êtes entrepreneur Et pour répondre à votre remarque de tout à l'heure, les compétences fondamentales de l'entrepreneur, bien sûr, c'est l'énergie, la créativité, mais c'est la méthode, c'est l'organisation, c'est inspirer confiance. C'est des choses extrêmement professionnelles et donc il y a des référentiels de compétences auxquels on amène ces jeunes et même s'ils ne maîtrisent pas finalement, ou même s'ils ne créent pas leur entreprise, ils auront un certificat de compétences professionnelles qu'on montrer pour pouvoir montrer à des employeurs de ce ils ont été capables pendant ce projet entrepreneurial. Donc tous les ingénieurs ne seront pas créateurs d'activités, mais ce seront sans doute des meilleurs ingénieurs pour les entreprises qui vont les employer parce qu'ils pourront monter des projets complexes en intégrant la vision à 360 des paramètres de leur projet et c'est ça notre ambition dans l'enseignement supérieur c'est de former les gens d'avoir une meilleure insertion professionnelle et eh bien parfois ça crée des boîtes parfois ça crée des associations parfois ça crée des projets intrapreneuriaux parfois ça crée des compétences mais l'aventuring voilà. vaut donc, toujours le coup donc aujourd'hui ça reste quand même des gens déjà concernés par la question De plus en plus, on arrive à attraper des gens qui euh, sont passés par là et qu'on a attirés par l'entrepreneuriat créatif, euh, l'initiative, associative. Il faut que demain, ce soit presque un cursus naturel pour tout le monde d'être venu euh, parler d'entrepreneuriat pour voir ce que c'est.
0: Je rebondis sur euh, la question de l'égalité homme-femme dans l'entrepreneuriat. Vous, Père Le Perrier, vous avez lancé votre start-up. Vous avez ressenti que c'était plus compliqué en tant que femme
5: Alors euh, oui, parce qu'on a toujours des remarques un peu... Euh, bah, déjà parce que moi, c'est un parti pris, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de... Il bah, y a une école, la euh, Data School aussi, qui a un de former les femmes. Mais c'était quand même euh, un peu de reproche au départ. Donc ça n'a pas été forcément que bien accueilli. Mais après moi je l'ai voilà je l'ai testé, je suis sur le terrain et j'ai bien vu qu'en en utilisant des codes qui parlent plus quand même aux jeunes filles. Bah, j'avais plus de monde tout simplement sur mon stand parce qu'elle sentait que là, on allait leur parler, que dans cet espace-là, elle pouvait dire ce qu'elle voulait, elle pouvait coder, elle pouvait voilà, monter une console de jeu, etc. Parce qu'elle s'est sentie à l'aise en fait dans cet espace. Donc c'est important aussi, comme les actions qui sont faites par Femmes et Sciences et d'autres organisations, de créer des espaces où les jeunes filles ou les femmes pourront se sentir bien et à l'aise, de dire, bah, moi, je veux apprendre à coder, mais en fait, je sais même pas quelle formation je veux faire, ou bien j'ai vu qu'on parlait de, de religion et que je veux savoir bah, comment elle a réussi justement à avoir tel ou tel diplôme, par exemple. Donc c'est important vraiment de créer ces espaces. Là, euh, et, de, et de le faire. Sur euh, l'entrepreneuriat dont on parle, cette grande vague,
0: euh, Stéphane Quéré, est-ce que vous avez une, une idée, vous pouvez nous dire combien est-ce que ça pèse réellement dans l'économie française Parce que c'est un phénomène de création, mais est-ce que c'est réellement important Alors, peut-être pas de chiffres, mais est-ce que c'est réellement important Est-ce que dans l'économie française, on s'est marqué par ces créations-là euh,
1: Moi, j'ai commencé à travailler sur les questions d'innovation et de relation avec les start-up il y a 8 ans et que euh, ça commençait déjà à exploser un peu et que là, on a évidemment beaucoup, 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 beaucoup de projets qui viennent jusqu'à nous. Euh, c'est clair. Ça voilà. prend une
0: réelle part, quoi. Absolument. Euh, on parle généralement des réussites, des licornes, des levées de fonds à coût de plusieurs millions qui font tourner la tête, mais il y a aussi quelques entreprises, beaucoup peut-être, qui échouent. Euh, quelle part d'échec et surtout pour quelles raisons est-ce que les jeunes entrepreneurs échouent
1: On suit des startups avec lesquelles on est partenaire ou dans lesquelles on a investi et en effet, il y en a qui, euh, qui échouent. Alors, euh, je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure. Lorsque on rencontre une start-up, il y a euh, la technologie, l'offre qu'elle propose, il y a également et je dirais au moins 50% de l'évaluation, entre guillemets, de ce qu'elle peut faire, la personnalité de son dirigeant et ce qu'on perçoit de sa capacité à faire développer son entreprise. Une grande partie du succès et de l'échec est liée à la personnalité, disons, des, de ou des entrepreneurs. Il y a également euh, la capacité à changer, à, euh, à se confronter au monde réel, comme vous le disiez tout à l'heure, on part d'une idée, d'un projet. Il doit, en toute honnêteté, on le pense qu'il répond à un besoin très important. Et puis, on se rend compte que les gens à qui on doit s'adresser ne voient pas forcément les choses de la même façon que vous. Et donc, dans ce cas-là, il y a, des, il y a du jargon, mais il faut pivoter, il faut bouger, il faut changer. Lorsque on n'est pas capable de changer, ça devient un petit peu compliqué.
0: Valérie Archambault, ce journaliste économique qui s'appelle Michel Turin, qui dans une interview accordée il y a quelques années au Figaro Vox qualifiait les jeunes start d'étudiants attardés qui repoussent avec la création d'une entreprise leur entrée dans le monde du travail. Alors je vous pose la question, est-ce que la start-up est le nouveau fer de lance de la French Tech ou, pour être un peu provocatrice, un repère d'étudiants attardés
3: alors moi je dirais juste l'inverse, c'est-à-dire qu'au contraire je trouve que les, euh, on a parlé d'aversion au risque, donc de, de, il faut quand même une grande maturité pour euh, accepter d'aller dans ce monde euh, instable, de s'affronter euh, euh, à des tas de questions dont on n'a pas la réponse, on ne sait même pas s'il y a une réponse dans
0: certains cas, donc au contraire je trouve que c'est plutôt signe d'une grande maturité. Une question qui revient souvent aussi, est-ce que cette tendance start-up contribue à l'ubérisation du marché du travail en creux Est-ce que c'est un progrès social ou une régression Stéphane Quéré
1: Il est vrai que qu'il euh, fut une époque où on parlait beaucoup de l'ubérisation, de la disruption et du fait que euh, telle ou telle start-up qui allait arriver sur un marché allait euh, tuer... Euh, euh, l'establishment et les grandes entreprises. Je pense qu'on est bien au-delà, au-delà de ça maintenant. Évidemment, il y a des startups qui ont été euh, extrêmement euh, performantes, habiles et qui ont révolutionné un certain nombre de marchés. Euh, mais euh, on est vraiment beaucoup plus dans la complémentarité, dans le travail euh, ensemble que euh, dans euh, le danger ou l'opposition. Hein.
0: Les jeunes ne verraient donc pas dans l'entreprise actuelle de réponse à leur envie de travailler mieux tout en contribuant à changer le monde, mais désormais une façon de perdre leur vie à la gagner, c'est ce qui se dit. Un portrait qui semble quand même un peu caricatural et qui mérite qu'on s'interroge sur ce que le monde du travail doit aujourd'hui à l'entreprise et sous quelle forme elle se réinvente. Alors, je me tourne vers Alain Asquin. Est-ce qu'un des défis majeurs pour le monde de l'entreprise ne serait pas comment attirer, garder et faire éclore les talents de demain  —
4: — Alors c'est vrai de toutes les organisations, les entreprises, les administrations, les associations. Forcément, on a eu des évolutions dans l'organisation des entreprises tout au long du XXe siècle. On est en train d'en vivre un changement de paradigme vraiment important. C'est-à-dire que l'entreprise n'est pas simplement l'endroit où on vient de travailler. C'est l'endroit où on désire s'épanouir. Et c'est-à-dire que si on comprend que l'entreprise est un lieu social avant toute chose dans lequel on travaille, dans lequel on s'épanouit, dans lequel on peut faire de la culture, dans lequel on peut voilà. c'est un lieu qui devient de plus en plus global. Alors Ça ne veut pas dire que la, l'entreprise euh, domine la société et l'absorbe, la, la, mais c'est-à-dire mais, qu'on va avoir des confusions de, de frontières, hein, et, euh, et, et donc on va avoir des, 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 des jeunes collaborateurs qui veulent que l'entreprise ait une force de proposition assez globale pour eux, donc il faut qu'on puisse s'épanouir. Et parfois, quand ils auront fait le tour d'une question, parce que le projet, bon, ils sont allés au bout, euh, ils vont partir, mais avec le sourire, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément fâchés, ils vont trouver autre chose sans même forcément vous le dire, ils vont saisir une autre opportunité. Donc il y a voilà, l'attachement à l'entreprise parfois est moins fort que l'attachement à un projet ou à des collègues ou à une expérience. Donc ça revoit à cette logique du projet de l'entrepreneur. Et je reviens sur le, votre remarque tout à l'heure sur le journaliste qui parlait d'étudiants attardés. Imaginons quand même qu'on est en train de demander à des jeunes de se former complètement jusqu'à 22 ans, tout en d'une traite et sans prendre de pause, de respiration, ni s'y réfléchir à eux-mêmes. Et on ne propose pas assez de temps au développement personnel après quoi je cours. Et, et se dire que finalement, si on laisse le temps à ces jeunes de réfléchir sur un projet entrepreneurial, comme de prendre six mois de césure pour un projet, euh, de faire euh, un tour d'Europe. Erasmus est aussi un, un magnifique succès pour ça. On se retrouve en allant ailleurs. C'est-à-dire euh, qu'on aura des entreprises aussi, des, des collaborateurs qui auront une certaine forme de maturité. Et ils iront chercher aussi autre chose dans l'entreprise. Et donc, laisser ces temps de respiration, de construction. Et donc, il faut que l'entreprise soit au rendez-vous. Il y a une énorme euh, promesse qui doit être faite, mais il faut qu'elle soit tenue. Et, et en fait, on pourrait avoir un risque d'entreprise qui a un, un propos... Euh, d'une marque employeur, mais qui ne soit pas tenue dans les, dans les faits concrètement. C'est là le grand défi, c'est que si ce n'est pas tenu dans les faits concrètement dans le quotidien, alors ça va être compliqué de garder ses talents. Les attirer, c'est une chose, je voulais vous dire. Les garder en est une, un autre défi. Absolument. Donc attirer, je pense qu'il y a pas mal de moyens ou d'outils qui sont mis en œuvre. Les garder sur le moyen terme, ça c'est un vrai enjeu. Il faut construire des parcours, euh, des espaces. Et les gens veulent être concernés responsabilisés. Il faut vraiment construire. Donc la, le défi pour les ressources humaines, il est juste euh, colossal.
0: On va en reparler, mais alors du coup, parce que vous mettiez euh, en face euh, salariat en grandes entreprises et start-up, ce qu'on fait d'ailleurs depuis le début de cette émission, est-ce qu'il faut vraiment opposer ces deux modèles, que sont l'entrepreneur et le salariat Est-ce qu'ils sont encore aussi éloignés l'un de l'autre qu'on l'a dit Les start-up sont-elles encore considérées comme une menace pour l'entreprise traditionnelle ou comme une source d'inspiration Je me tourne vers vous, Valérie Archambault, vers vous, Stéphane
1: Quéré, euh, Père le Leperrier est-ce qu'on les oppose encore On travaille ensemble. Je pense qu'il y a deux choses. C'est que, un, on travaille ensemble. Et deux, si on ne travaille pas de la même façon, ça se ressemble de plus en plus. Donc, on travaille ensemble parce que, euh, euh, voilà, nous, on, on travaille beaucoup avec des start-up. Euh, j'ai connu un temps où on disait euh, « mais pourquoi travailler avec des start-up alors que je sais tout faire euh, ?» Ce temps est révolu depuis longtemps. Et je ne sais pas vous dire avec combien de startups nous travaillons chez Engie parce qu'il y en a énormément Plétar. et que c'est devenu un réflexe, euh, je ne dirais pas quotidien, mais normal de travailler avec une petite entreprise innovante ou une, une grosse entreprise innovante, en tout cas de travailler avec des innovateurs, y compris les startups. Après, est-ce qu'on travaille différemment des startups Oui, mais... Euh, Bon, déjà, il ne faut pas oublier que les grands groupes, ce ne sont pas des, espé- des espèces de gros euh, machins où euh, euh, on ne distingue pas les gens. C'est une kyrielle d'entreprises à l'intérieur d'entreprises opérationnelles dont on peut avoir, euh, dans lesquelles on peut avoir des responsabilités relativement larges. Voilà. Donc, euh, moi, pas, Moi, j'ai dirigé une filiale à 30 ans, euh, donc on peut être entrepreneur dans une entreprise, une grande entreprise Deuxièmement, il y a des programmes d'intrapreneuriat qui permettent aux salariés de développer des projets euh, à la façon start-up, de façon agile. hein. La méthode agile, c'est quelque chose qui est relativement courant maintenant chez nous. hein. C'est quoi la méthode agile La méthode agile, c'est travailler sur plusieurs sujets en même temps, penser livraison, rapport au client avant de penser, préparation parfaite qui va prendre trois ans pour arriver à un truc merveilleux donc euh, je caricature et il y a autour de cette table des gens qui connaissent beaucoup mieux que moi la méthode agile mais c'est quand même un peu ça
3: Vous vouliez parler, Valérie Archambault Euh, En fait, je je voulais dire que euh, les sujets sont devenus de plus en plus complexes. hein, euh, Et et donc, en fait, euh, on est tous, euh, on doit tous affronter cette complexité, qu'on soit dans la recherche publique, dans les startups, dans les grands groupes. hein, Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de mouvements euh, d'un endroit à l'autre. Moi, j'ai connu les trois trois environnements, en fait. hein, Et euh, et d'ailleurs, je voudrais euh, revenir sur euh, cette histoire de de capacité à, à pivoter, sur les compétences en fait euh, qu'on doit avoir quand on mène euh, une entreprise et euh, c'est vrai à vrai dire dans les grands groupes comme euh, à peu près partout et, euh, et je voulais euh, dire qu'il faut savoir que 19% de, des créateurs d'entreprises sont des docteurs c'est deux fois oui. plus que des ingénieurs et euh, d'après moi il ne faut pas s'étonner de ce résultat parce que euh, certes les métiers sont très différents entre euh, celui de du chercheur et celui de l'entrepreneur les objectifs sont différents, les méthodes sont différentes les méthodes de travail mais euh, l'exercice de la recherche développe des compétences indispensables à mon avis à l'entrepreneuriat et vous avez parlé de pivoter euh, oui c'est euh, ça arrive toujours euh, et euh, bah, le chercheur il a il développe une capacité à naviguer dans l'inconnu il est sans cesse confronté à des décisions qui sont des, des décisions risquées stratégiques pour lui comme choisir le sujet qu'il veut explorer, sans savoir à l'avance si il va atteindre son objectif ou il doit pouvoir décider à un moment de s'acharner sur un sujet même si ça ne fonctionne pas, ou au contraire renoncer, accepter de changer de voie, il doit accepter de s'écarter de sa première idée et en fait, toutes ces compétences, ce sont des, des compétences qui sont très utiles pour l'entrepreneuriat et donc moi je ne suis pas du tout étonnée que les, les les docteurs, les jeunes docteurs, soit parmi, parmi tous les jeunes dont on parle, les jeunes docteurs soit les en fait les premiers start-up. à créer des, des entreprises.
0: Oui. Euh, je me tourne vers Perle Perrier, parce que vous avez une double expérience. Vous, vous avez monté votre start-up, aujourd'hui vous êtes salarié, donc vous avez les deux. Qu'est-ce que vous avez pu constater dans ce dont euh, l'entreprise a su s'inspirer du monde de la start-up dans l'organisation, dans les méthodologies de travail le, 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 cette vague start-up a, a transformé l'entreprise de l'intérieur
5: Oui parce que d'un, d'un côté quand on est en start-up comme ça a été évoqué on doit rester agile on doit souvent faire face à des problèmes à essayer de les régler euh, rapidement parfois on doit prendre des décisions euh, bah, assez radicales parce que sinon ça n'avance pas les différents sujets pour faire bouger la, boite, pour la boîte et du coup ça quand on est salarié aussi finalement quand on a des projets, ben, voilà, on est responsabilisé sur le projet et là on sait, ben, si on a, on découvre qu'on a cette capacités là à trancher, à réagir vite et du coup ça fait du lien parce qu'on est formé on est face à soi, on a, quand on est entrepreneur et du coup ça sert aussi en entreprise ça nous permet de développer nos compétences humaines nos soft skills et du coup de les utiliser aussi quand on est entreprise, donc vraiment d'être plus responsable aussi quand on prend une décision ben, de l'assumer auprès de nos responsables auprès de nos collègues, d'argumenter aussi ben, pourquoi on a choisi de faire telle ou telle action et justement grâce à ça entrepreneur aussi, c'est un bon exercice pour vraiment apprendre justement à faire face à, t- à tous ces obstacles et à mieux euh, gérer des prises de décision.
0: Quelles sont ces valeurs que l'entreprise doit aujourd'hui affirmer euh, qui sont des, des, des valeurs réclamées par la jeunesse, je parle de tout ce qui est euh, inclusion, égalité, parité, impact, développement durable, comment est-ce que l'entreprise peut aujourd'hui les affirmer pour attirer les jeunes talents
1: Stéphane Quéret Par des engagements et par des faits. Donc, euh, alors pour NJ. En termes de développement durable, on en parlait tout à l'heure, c'est, c'est le service que nous proposons de plus en plus à nos clients. Donc, nous les accompagnons parce qu'ils veulent s'engager de façon concrète, notamment dans le bas carbone, la transition écologique. Donc, euh, voilà, donc ce n'est pas un addendum, c'est le cœur, c'est, c'est la, la raison d'être, comme oui, on dit. Oui. Euh, après, euh, il y a chez NJ des objectifs en termes de diversité, euh, sur lesquels nous rendons compte. Euh, lorsque... Euh, alors, évidemment, c'est pas forcément toujours su, mais quand on, quand on regarde les, les, les objectifs clés de l'entreprise, ce ne sont plus uniquement des objectifs financiers. Il y a des objectifs en termes de diversité, en termes d'engagement des collaborateurs. On a une enquête annuelle euh, qui s'appelle NG&Me, euh, qui permet de mesurer... Le, Le le mood hein, des collaborateurs, leur engagement, leur adhésion, euh, les points euh, qui vont, qui ne vont pas. Et ça fait partie des objectifs clés de l'entreprise. Donc, euh, on doit euh, donner un sens, euh, s'engager sur un certain nombre de sujets qui ne sont pas des sujets financiers. Voilà. Alors, je ne parle pas du reporting environnemental qu'on fait depuis 15 ans, qui est devenu obligatoire depuis. Mais et voilà, et, et, et notamment en termes de, de sociétaux, des engagements et rendre compte des objectifs par les faits.
0: Ces attentes euh, de ces valeurs qui sont demandées par les jeunes générations, qui sont évidemment corrélées à un contexte social, environnemental, économique, traduisent de l'évolution de notre société, mais est-ce que ces mutations dans l'organisation et les valeurs du travail conviennent à toutes les générations de travailleurs, puisqu'on parle beaucoup des jeunes, mais, ou alors est-ce que certains euh, certaines autre générations dans les entreprises ne s'y retrouvent pas, Je... que ce soit sur ces valeurs, que ce soit sur l'organisation aussi, dans des open space, quelque chose qui, est beaucoup plus... qui circule
5: beaucoup plus. Justement, par rapport euh, bah, au, au numérique, parce qu'il ne faut, euh, faut pas laisser de côté aussi les personnes qui ont du mal à passer euh, au digital ou à certains sujets d'utiliser, par exemple, leur matériel, justement, au fait qu'on a basculé euh, parfois de manière obligatoire, comme vous le savez, au télétravail. Et je sais que j'ai connu une entreprise où il y avait une personne vraiment qui était en difficulté, en plus de son, voilà, de son handicap. Et du coup, c'était compliqué pour elle. Et quand j'ai creusé le sujet, bah, en fait, elle n'arrivait elle arrivait pas. Et en fait, elle n'osait même pas en parler. Donc, il ne faut pas laisser. Il faut aller aussi identifier les personnes qui justement ont des difficultés à passer à ces nouvelles façons de travailler. Bon, on peut aller d'agir. je sais qu'il y a des entreprises voilà qu'il faut former les équipes. C'est important quand on veut aussi innover, d'impliquer les équipes, de leur montrer pourquoi on les engage, pourquoi il y a un enjeu pour l'entreprise, mais aussi pour eux-mêmes parce que justement ça peut leur servir aussi dans un quotidien euh, de savoir bien utiliser certaines choses euh, dans leur vie de tous
1: les jours également. Euh, donc on travaille depuis assez longtemps en flex office euh... Il peut y avoir au début, des, des, en effet, des réactions négatives parce qu'on ne peut plus mesurer la taille de son bureau par rapport à celle de son voisin. Euh, ça disparaît très vite parce que on voit tout de suite que ça en, engage la, l'échange, la convivialité et le fait qu'on avance en fait en équipe. Après, c'est une question de compétences en management. Ce n'est plus une question de, d'âge. Euh, euh, et puis, euh, sur les freins... Euh, euh, il faut savoir que euh, il fut un temps où l'entreprise était en avance technologiquement dans les méthodes de travail par rapport à ce qu'on avait à la maison. Aujourd'hui, euh, eh bien, on a tous, enfin euh, beaucoup, euh, un téléphone portable, euh, de l'internet mobile, euh, on peut parler à ses petits-enfants en vidéo, euh, et donc euh, euh, le fait euh, de, d'acquérir euh, des façons de travailler euh, euh, très tech euh, y compris euh, le, le travail à distance euh, n'est que le reflet de ce qu'on a euh, chez soi et donc euh, je trouve qu'il n'y a pas tant que ça euh, de, de, de frein ou d'obstacles ouais. par rapport aux personnes euh, qui sont les plus anciennes
0: on se rapproche de la fin de cet échange et forcément on a envie de vous poser à vous quatre la question de l'avenir du monde du travail, start-up ou entreprise traditionnelle, est-ce qu'une de ces deux formes est vouée à prendre le dessus sur l'autre ou est-ce qu'une nouvelle forme hybride est en train d'apparaître, qui mélangerait un peu des deux, et puis se poser la question, et si cette mutation du salariat allait dans les dix ans à venir bouleverser davantage notre modèle économique que n'importe quelle révolution industrielle alors ça fait beaucoup de questions Et je vous laisse y répondre les uns les autres. Alain Asquin
4: Je me jette à Euh, l'eau. C'est forcément la question qui est complexe, mais on on a quand même le sentiment d'un double mouvement, à la fois une forte individualisation des parcours. En gros, je suis le le, le point central... euh, et je réfléchis euh, mes emplois, mes expériences entrepreneuriales par rapport à ce que je désire euh, développer, je parlais du développement personnel tout à l'heure et, et en même temps on a des, des jeunes qui, notamment parce qu'on parle des jeunes là aujourd'hui euh, qui sont très connectés, ils et, et travaillent beaucoup en communauté, d'où le fait que par exemple lorsqu'ils veulent aller dans une entreprise, ils interrogent beaucoup d'autres personnes de l'entreprise pour savoir si réellement euh, ce qui est professé par euh, l'entreprise en termes de valeur est concrètement mis en œuvre. Et ils pourront ne pas aller à une forme d'emploi parce que les gens à l'intérieur bon, sur les sites de glace ou etc, leur diront bah, à, c'est pas tout à fait ce que je vois Donc l'évolution, c'est quelque chose d'assez hybride, y compris dans les trans. Vous avez parlé également de, de la relation entre l'entrepreneuriat et le salariat, des séquences où on peut être dans une phase entrepreneuriale et puis des phases plutôt salariales et repartir. On le voit déjà chez les plus jeunes, hein, où on a euh, des gens qui démarrent 2-3 ans de salariat, puis réentreprennent et ainsi de suite. Donc on est vraiment sur des, sur des séquences qui ne sont, euh, euh, sont plus du tout cloisonnées. On a vraiment une construction des parcours. Donc à mon sens, l'avenir est une avenir d'hybridation, euh, à la fois entre l'individuel et le collectif, entre le, l'entrepreneuriat de création création extérieure et, le, et l'intrapreneuriat ou le développement au sein d'entreprises qui, elles-mêmes, doivent à des formes d'organisation beaucoup plus libérées. Alors, le terme est évidemment daté maintenant, mais dans lequel on voit que les gens veulent être pris en considération, en responsabilisés, Mais néanmoins, ils vont demander également des horaires garantie, euh, des conditions sociales sécurisées, parce qu'on n'a pas forcément l'entrepreneur qui se lance parce que lui, euh, il vit euh, parfois euh, d'expédients et, et, et d'amour et d'eau fraîche. Et donc, attention, dans l'avenir, ce que je peux craindre, c'est qu'on ne veuille prendre que les, que les bons côtés de chacun des systèmes sans forcément assumer les contraintes et les difficultés. Entreprendre, c'est aussi difficile, c'est aussi compliqué. Et être salarié, il y a aussi d'autres contraintes. Donc attention à ne pas vouloir simplement que surfer sur les vagues du du bon de chacun des modèles en oubliant qu'il y a aussi euh, des, des éléments euh, mondes, qui sont oui. inhérents à chacun des, des principes. Donc je pense que tout ça va se réinventer donc ce qui est bien c'est que cette jeune génération va nous bousculer tous autant que nous sommes pour réinventer quelque chose et c'est en train de se faire, c'est vraiment un changement de paradigme, de vision du monde.
0: Valérie Archambault.
3: Oui, moi je peux dire aussi que je trouve le monde beaucoup moins cloisonné, les frontières sont beaucoup plus floues, perméables. Quand vous êtes dans une entreprise, une grande entreprise, maintenant vous travaillez avec des startups, ça a été dit plusieurs fois, vous travaillez avec des acteurs du monde académique. Et réciproquement, en fait, où que l'on soit, on travaille avec les autres acteurs. La compétition, elle se fait entre écosystèmes, donc on est avec tous ces acteurs autour de nous, et puis il y a la mobilité, moi je crois beaucoup plus à la mobilité avec des personnes qui ont passé un moment dans le public, et puis qui vont dans le privé, et puis ensuite une start-up, etc. Donc, et d'ailleurs cette mobilité euh, contribue aussi à, à... à donner les compétences aux personnes où qu'elles soient pour travailler avec les autres autres domaines, les autres euh, lieux, les autres acteurs. Donc je crois beaucoup euh, à euh, à un monde moins,
0: moins compartimenté et plus en connexion. Stéphane Carey, si on parle d'une nouvelle révolution industrielle, ça vous parle pour les dix ans à venir
1: Oui, tout me parle. <rire> euh, non, bah, je, je ne vais qu'acquisser à, à ce qui a été dit. Euh, les, y a, je pense qu'il y aura toujours des grandes et des plus petites entreprises. Euh, on travaille de plus en plus, en effet, en écosystème, en partenariat. On se frotte les uns aux autres. Euh, donc euh, on, se, on fait du mentorat pour des startups des startups travaillent avec des salariés qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler avec des startups donc tout ça crée une friction on va dire positive et puis comme vous le disiez aussi c'est fluide c'est-à-dire qu'on peut embaucher des startupeurs, ils vont peut-être repartir mmh. c'est vrai que l'entreprise où on sort à la sortie des études et on part à la retraite la, ce genre de carrière va être de plus en plus rare euh, voilà donc euh, ça va bouger mais je pense qu'on est quand même sur À partir du moment où on est sur des sens d'action positifs, je pense que c'est une dynamique plutôt positive.
5: Perle Perrier Moi, je rejoins ce qui a déjà été dit. Et je pense que, comme je suis un peu aussi un cas qui a euh, bah, a travaillé en entreprise d'abord, qui est devenu entrepreneur à temps plein, qui est revenu en entreprise, donc voilà, je suis l'exemple un peu qui a été évoqué. Et je pense que ça, ça permet de se construire et après aussi d'avoir la vision des deux. Mais comme vous l'avez bien évoqué, c'est vrai que c'est important, et je tiens à faire passer ce message-là, qu'il ne faut pas vouloir absolument prendre ben, que le positif. Parce que parfois, on peut être frustré de se dire, ben, je veux en entreprise, mais du coup, je ne peux pas faire ci, ça, ça. Il faut bien réfléchir et puis trouver des entreprises aussi qui sont ouvertes à ça, au fait que peut-être vous avez une activité ou un projet en tout cas qui vous tient à cœur et qui vous nourrit aussi humainement pour continuer aussi à travailler dans une entreprise.
0: Merci. Je vous propose à présent de passer à la deuxième news de notre chère Lolita Mang.
2: J'ai une deuxième news, vous avez pas mal parlé pendant une heure de qualité entrepreneuriale mais vous n'avez pas parlé vous l'avez effleuré de compétences managériales et quelles seraient selon vous les bonnes compétences ou les compétences ultimes du bon ou de la bonne manageuse Pour moi un
5: manager il doit montrer qu'il a confiance en, en ses salariés, en, dans son équipe, c'est la confiance, le respect, ça c'est super important et aussi de la transparence euh, à certains niveaux, mais je pense que ces trois valeurs sont importantes à à transmettre et que que les équipes le ressentent vraiment concrètement.
2: Alors moi j'ai un mot qui rejoint un peu euh, ce que vous avez dit, c'est l'empathie. Alors l'empathie, figurez-vous qu'aujourd'hui c'est une qualité essentielle et incontournable à tout bon manager, qu'il soit grand patron ou qu'il gère une équipe aux effectifs réduits. Alors d'abord, il semble important de vous donner une définition claire de ce qu'est l'empathie, comme ça on est tous sur la même ligne. Alors cela consiste à savoir se mettre à la place d'autrui, à comprendre ou à reconnaître les émotions des autres et à réagir de manière appropriée.
0: Très bien, alors pourquoi est-ce que c'est devenu central désormais
2: Alors c'est un secret pour personne, la pandémie a été un accélérateur, incertitude, télétravail obligatoire imposé quasiment du jour au lendemain, plus grande exposition au stress, les entreprises ont eu plus que jamais besoin d'accompagner leurs salariés. Le bien-être de la société a été mis à mal et étant donné que l'empathie consiste essentiellement à imaginer ce que l'autre pense ou ressent, eh bien traverser des périodes difficiles facilite la capacité à être empathique. Il n'est pas difficile d'imaginer ce que l'autre vit lorsqu'on l'a soi même vécu. Alors que nous traversons ces périodes difficiles, que nous luttons contre l'épuisement professionnel ou que nous avons du mal à trouver le bonheur au travail, l'empathie peut être un antidote puissant et contribuer à des expériences positives pour les individus et les équipes. Développer l'empathie au sein d'une entreprise permettrait donc, in fine, de construire une culture d'entreprise saine, innovante, dynamique et motivante.
0: D'accord, mais alors est-ce que l'empathie, ça ça s'apprend
2: Alors, je vais donner des petits tips. Pour faire preuve d'empathie, on peut se poser deux questions. D'abord, si j'étais à sa place, qu'est-ce que je penserais C'est ce qu'on appelle l'empathie cognitive. Et puis, dans un second temps, si j'étais à sa place, comment je me sentirais C'est ce qu'on appelle l'empathie émotionnelle. Mais soyons conscients que l'empathie, si elle est une compétence recherchée, est encore loin d'être une évidence pour toutes et tous.
0: Perle Perrier, dans votre école, vous apprenez aux jeunes filles ce que sont les soft skills, les compétences comportementales comme l'intelligence relationnelle, les capacités de communication, le caractère. Les... Est-ce que l'empathie fait partie des soft skills
5: Alors oui, mais après, les plus jeunes ne savent pas forcément ce que c'est. Donc, du coup, c'est un mot qui ne leur parle pas forcément. Mais ce qui est, un, qui est, un, ce qui est intéressant avec euh, Chicken Call, le travail que je fais, c'est que du coup, je leur permets en fait, d'identifier vraiment leurs compétences humaines en travaillant, en collaborant avec elles pour qu'elles puissent vraiment les utiliser après et puis savoir et avoir plus confiance en elles et du coup savoir là où elles sont fortes donc l'empathie c'est important qu'elles se disent aussi que c'est positif parce qu'on l'a mis un peu de côté je pense pendant longtemps mais c'est un trait qui effectivement qui peut s'apprendre mais aussi qui est un peu on va dire inné pour certains qui ont l'habitude entre guillemets bah, d'être plus à l'écoute et aussi de, de, euh, bah, de se mettre à la place des autres Surtout à cet âge-là.
0: Quelqu'un d'autre pour réagir à cette notion d'empathie Je voudrais réagir
3: à votre question sur qu'est-ce qu'un bon manager. Je pense en tout cas qu'un bon manager de start-up, il doit aussi accepter que les autres se mettent à sa place, qu'il y ait une empathie inverse. C'est-à-dire que c'est un projet collectif qui doit absolument être collaboratif, disons. On a souvent, des pour avoir dirigé une petite société, on a des grosses décisions à prendre, évidemment si on les prend tout seul alors qu'on est cinq au début, peut-être dix ensuite, euh, il, faut, euh, il faut réussir à, à embarquer tout le monde et à, à écouter euh, euh, toutes les personnes et, et donc il y a, y a vraiment un effort à faire à, à, on en parlait aussi tout à l'heure à, à écouter, à se remettre en cause euh, y compris avec des, des avis assez différents parfois euh, des siens et euh, voilà, donc les décisions euh, doivent être prises euh, collectivement et l'empathie dans tous les sens euh, et Effectivement importante.
0: Stéphane Keréal, un mot sur l'empathie euh,
4: Volontiers, euh, l'empathie, ça, ça invite à se dire qu'on comprend enfin que euh, le réel est un construit. Et donc, si, il est construit à partir de représentations. Et donc, euh, je dois faire l'effort de comprendre vos représentations pour savoir pourquoi vous pensez différemment de moi, pas parce que vous avez tort parce que votre référentiel est différent, et donc c'est la condition nécessaire pour intégrer la, la, la diversité et l'altérité. Et vous dites que c'est une compétence managériale, c'est un exercice extrêmement difficile, mais qu'un entrepreneur doit faire pour qu'il comprenne, par exemple, la manière dont des clients peuvent ou pas accepter sa proposition, ne pas s'enfermer dans le fait que, de toute façon, j'ai raison, et il y a bien un jour, ils comprendront et ils adopteront ma solution, mais de comprendre qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas, d'adopter du design thinking, par exemple, pour faire partager des visions du monde différentes. Et donc, c'est une compétence, une plasticité importante, une agilité intellectuelle qu'on doit avoir, qui est très utile pour le management, mais qui est aussi très, très utile pour l'entrepreneuriat, parce qu'on comprend enfin qu'on n'a pas une vérité. On est dans un monde divers et représenté. Donc, c'est un construit social. Il faut en prendre compte et, et agir avec.
1: Stéphane Keré, Le bon manager, il doit avoir de l'empathie. Alors, je ne sais pas si c'est se mettre à la place des autres euh, mais c'est euh, s'intéresser aux autres voilà alors ça, s'intéresser ça veut dire qu'on les écoute euh, pas forcément qu'on se met à leur place toujours hein, parce qu'on doit aussi on a un rôle qui n'est pas forcément le même que les autres mais s'intéresser aux gens et je pense qu'on ne peut pas réussir dans quoi que ce soit si on ne s'intéresse pas aux gens
5: Trans- questions, leurs
0: réponses. Première question, à quand des parcours d'alternants entrepreneurs Alain Asquin.
4: Déjà. Déjà Déjà, donc... Euh Rien n'empêche évidemment un un, un étudiant de faire une alternance dans un cadre entrepreneurial. Il faut évidemment que ce soit validé par son directeur des études et et évidemment que l'entreprise ait un projet en adéquation, mais il n'y a aucune difficulté pour ça.
0: Encore une question, le sens et l'impact positif est-il au cœur de tous les nouveaux projets ben Alors pour cette question, je vais m'adresser à Valérie Archambault. Est-ce que cette quête de sens et d'impact positif est vraiment au cœur ou est-ce que ce n'est pas toujours la motivation principale
3: Alors, euh, la la motivation euh, qui ressort lorsqu'on interroge les chefs d'entreprise, la première motivation, euh, c'est d'être indépendant, d'être son propre patron. Et et c'est vrai que euh, l'entrepreneuriat n'est pas la seule solution pour les jeunes en quête de sens qui veulent avoir de l'impact, mais euh, évidemment, quand vous êtes votre propre patron et que vous êtes en quête de sens, bah, vous pouvez explorer le domaine qui vous passionne, le domaine, euh, le, le sujet qui est le plus important pour vous, bah, vous pouvez euh, consacrer toute votre énergie à ce sujet. Donc, d'ailleurs, le projet que vous avez présenté au tout début de cette émission est tout à fait euh, une belle illustration euh, de, de ce que je viens de dire. Donc, Je voudrais juste dire que euh, non, l'entrepreneuriat n'est pas le seul moyen euh, de de cette quête de sens, mais mais effectivement, c'est un moyen efficace pour faire ce qu'on a envie de de faire dans la vie.
0: Une nouvelle question, comment inclure les seniors dans de telles questions et transformations au sein de l'entreprise On en a parlé un peu tout à l'heure, mais si quelqu'un voulait prolonger sa réponse.
4: Effectivement, là, on parle des jeunes, mais il ne faut pas forcément... euh... Toujours faire des questions d'âge. Euh, je me souviens d'une conférence au Québec euh, il n'y a pas si longtemps, où on avait justement une conférence dédiée, c'est une question qui est vraiment très importante au Québec, en tout cas traité par mes collègues québécois, sur euh, l'entrepreneuriat des seniors et les, et les seniors qu'on rencontrait, qui euh, avaient une petite soixantaine d'années, nous disaient, mais c'est bien de beaucoup parler des jeunes, mais nous aussi, on a encore un chemin de vie. Euh, on a peut-être aussi une expérience, on a une envie de réalisation, Absolument, et oui, prenez-nous oui. en considération. Donc ça veut dire, euh, oui, attention, on, on met beaucoup de... Là, le, 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 le prisme sur les jeunes et par exemple, moi, par mon métier, évidemment, je m'intéresse beaucoup aux jeunes, mais on s'intéresse beaucoup aux gens en reconversion professionnelle. Mmh. Et euh, c'est ainsi fait que la vie professionnelle euh, elle s'allonge. Et donc, c'est bien de se dire que pour un, un, chemin, un bout du parcours professionnel, on a envie de passer à l'entrepreneuriat, même assez tardivement. En tout cas, les universités, les centres de formation, les pépites sont là pour ça. On peut partout faire l'entrepreneuriat, mais soyez bien entourés. — Très
0: bien. Euh, Mark Zuckerberg, qui avait seulement 19 ans lors de la création de Facebook, ou encore Larry Page et Sergey Brin, qui venaient tout juste de compter 23 printemps au tout début de Google, est-ce qu'ils sont encore des modèles pour la jeunesse Et sinon, qui sont les nouveaux modèles Est-ce que vous, en avez, vous, par exemple, Perle Perrier, quel est votre modèle Qui est votre modèle
5: ?— Alors moi, j'en ai plusieurs, des hommes comme des femmes. Là, ce qui me vient en tête, c'est Moussa Kamara, avec « Elle est déterminée par ses actions pour l'entrepreneuriat » aussi, toutes les actions menées par Diversity Day sur l'inclusion, la diversité, et vraiment aider à à déployer des projets au sein de certains quartiers. Donc, ça, c'est vraiment des des rôles modèles. Il y a aussi les fondateurs de Mitamama que je trouve génial avec le côté culturel autour de la foot qui parle à tout le monde et le fait qu'il pareil, ça leur a permis de rencontrer beaucoup de gens et d'être à la fois pour des clients, pour des startups, mais aussi de venir au gouvernement et de faire rencontrer ces mamas, comme elle les appelle, faire rencontrer ben, des, des politiciens ou autres. Et je trouve ça bien que ça casse un peu des codes comme ça certains projets et euh, donc euh, je pense que c'est ça, enfin c'est ces heures de personnes-là en tout cas moi qui m'inspire aujourd'hui. Allez-y, je vous oui, en prie, aller moi aller j'ai Chambon. un modèle,
3: il s'appelle Antoine Hubert, il était euh, dans mon équipe quand il a démarré sa start-up Insect et euh, il y a, euh, je ne sais plus, c'était il y a 11 ans ou quelque chose comme ça, euh, il, il voulait nourrir la planète quoi. Et il a fait exactement, en tout cas, il est en train de faire ce qu'il avait l'intention de faire. Donc, euh, voilà, je pense qu'il va avoir un impact énorme hein, et euh, je, je, je suis fière de le connaître. Hein, et euh, voilà, donc oui, il y, a, il, y a, il y a quand même des très beaux exemples de, de jeunes qui, qui s'engagent et qui euh, s'est acharné. Il fait un projet qui est vraiment mais extraordinaire. Donc, euh, voilà, je voulais le citer, j'en profite.
0: Stéphane Carré, vous vouliez prendre la parole aussi
1: euh, Moi, ce n'est pas tellement pour dire qui est hein, le modèle c'est qu'il est très intéressant d'avoir des modèles. Et quand on travaille dans l'innovation, on se copie beaucoup et on s'inspire beaucoup. Et voilà, il ne faut pas se dire qu'on a raison, il faut s'inspirer beaucoup. Voilà, de modèles, que ce soit des personnes ou que ce soit des actions, c'est très important.
4: Je pense que la tendance forte qu'on sent, nous, avec les étudiants, par exemple, ils en ont marre qu'on leur parle de, de star system. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui fait sens pour eux, c'est des gens qui leur ressemblent. Et nous, qui on leur envoie, en fait, pour les rencontrer, c'est, c'est peut-être des étudiants d'il y a 3 ou quatre ans qui étaient à leur place, ou des gens qu'eux-mêmes ils rencontrent. Les exemples que vous nous avez été donnés, d'ailleurs, sont des gens que vous connaissez personnellement. Ce n'est pas des gens... Qu'on, a, mmh, euh, qu'on voit ouais, dans un star ouais. system. Voilà. Et, et je pense qu'on a un peu dépassé ce côté-là, voire même on en revient, pour trouver plutôt des gens qu'on est ravis de vous faire découvrir, comme vous êtes ravis de faire découvrir un collègue qui a créé une entreprise, parce qu'on voilà, on le, on le, on le côtoie. Et les, 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 les rôles modèles doivent être de proximité, sinon ça ne marche pas, ça intimide même. Et donc ça m'empêche d'y aller.
0: Stéphane Quéré, une question pour vous. Est-ce que vous recherchez uniquement des profils entrepreneurs chez NJ
4: Non, pas que.
1: Pas que parce qu'on a besoin de soudeurs euh, on a besoin de comptables euh, euh, par contre euh, euh, lorsque euh, on cherche des gens potentiels de management ou des choses comme ça le fait d'avoir euh, une, une, une expérience d'entrepreneur par exemple est très précieux, voilà. Donc c'est très précieux. Euh, les gens qui chez nous euh, ont, euh, une expéri- ont eu une expérience chez nous d'entrepreneur sont précieux et les gens que l'on peut rencontrer pour venir chez nous et qui ont une entreprise, une, une expérience d'entrepreneur sont précieux.
0: Pour terminer et pour reprendre le thème et le titre même de cette émission, je vous pose la question. L'entrepreneuriat, deux points, le nouveau Graal pour les jeunes.
4: Alain Asquin nouveau Graal, ça voudrait qu'il y en avait eu un avant, il y en aura un autre après, que ce serait éphémère. Je crois que ça n'est pas éphémère. C'est assez structurel, assez profond. Donc, ce n'est pas un nouveau Graal, mais euh, le Graal est une quête. Je pense que c'est une quête pour les, pour, pour les jeunes générations. Perle
5: Perrier, vous acquiescez Oui, j'acquiesce parce que, comme, je, comme on l'a évoqué, c'est vraiment une quête personnelle qui est derrière aussi. Et donc, je pense que cette démarche-là, ça peut aider beaucoup de jeunes aussi euh, qui ne savent pas trop euh, parfois euh, euh, vers quoi se tourner, ou bien en tout cas, qu'ils ont aussi ceux qui ont des idées, bah, justement de se lancer dans l'entrepreneuriat pour euh, aller vers cette quête-là et découvrir un peu qui ils sont et aussi bah, développer euh, un projet. Stéphane Quéré, une réaction
1: Et, et, et euh, euh, quel que soit euh, le parcours, ils n'auront pas perdu leur temps.
0: Shaker Live. C'est la fin de cette émission Trends Shaker Live, prochain rendez-vous au mois de septembre et nous tenterons de comprendre pourquoi les stéréotypes de genre persistent encore dans le monde du travail. D'ici là, continuez donc à vous inspirer avec la newsletter Trends Shaker. Et merci à Le Perrier, Alain Asquin, Valérie Archambault et Stéphane Quéré d'être venus répondre à nos questions sur ce plateau. Merci aux équipes d'Engie et de So Good Radio. Vous pouvez retrouver cette émission et les précédentes sur toutes les plateformes de podcast et sur le site de So Good Stories ou de NG. Point com et je vous propose de nous quitter sur ces mots de Gandhi soyez le changement que vous voulez voir dans le monde voilà, à bientôt, au revoir Trend Live
5: Trend
0: Shaker Live